0: Pour accompagner les sauts des Allemands, tiens Tsi, c'est le, le nom nouveau podcast. Et même le podcast francophone de Swatski et combiné nordique. Chaque semaine retrouvez résultats, analyses, statistiques et même des interviews passionnantes dans Si. <musique>
1: Bonsoir à tous et bienvenue pour ce quatorzième épisode de Ti le podcast en français du Soaski et du Combiné Nordique. Avec moi, j'ai atgeox120, sayonara Romain
0: Sayonara Wilson, bonsoir, oui, content de te retrouver.
1: Et oui, moi aussi, sayonara, car nous étions à Sapporo ce week-end pour... Euh, un, le triple de Sapporo, trois épreuves, il hein, y, y a beaucoup à débriefer en ski so Et puis, euh, nous parlerons, Guten Tag, nous serons à Klingenthal pour euh, le combiné nordique. Klingenthal qui a remplacé euh, ce pauvre concours de chaux -Neuve, euh, qui a été annulé. Euh, et donc, on débriefera aussi Klingenthal en combiné nordique.
0: On enchaînera sur un mot sur la Coupe continentale euh, de Tso, euh, d'Eisenhers, qui avait aussi son importance euh, chez les hommes, notamment euh, en vue des, euh, des jeunes sauteurs autrichiens et moins jeunes qui auront la chance de sauter au vol à ski. On a les premiers résultats des, du Festival Olympique de la Jeunesse Européenne. Je vous le dirai qu'une fois, je pense, on dira les Foges jusque-là. Et on débriefera, enfin débriefera, non, on donnera quelques résultats rapides des universiates, parce que là, le niveau n'était quand même pas au rendez-vous.
1: Parfait. Et donc, je vois que tu nous as affiché un superbe tableau en couleur. Alors, qu qu'est-ce qu que tu veux nous dire sur ce Sapporo
0: Et là, Pour ceux qui nous ont écoutés, après Zakopane, on a parlé loterie. Et je crois que c'était qu'un entraînement avant euh, ce qu'on a pu voir euh, ce week-end à Sapporo, surtout euh, samedi et dimanche. Et ce qu'on voit à l'écran, et pour ceux qui nous écoutent, c'est euh, l'écart de place d'un sauteur entre son saut de première manche et son saut de deuxième manche. Et quand on a quasiment 10 places d'écart, comme c'était le cas ce week-end à Sapporo, ça veut dire qu'un sauteur qui était euh, dixième du premier saut, il a fait vingtième euh, ou premier... Euh, du deuxième saut, ce qui fait une place moyenne entre soit cinquième, soit quinzième, mais euh, mmh. ça veut dire surtout des gros, gros écarts du vent et des phases de vent assez, euh, euh, assez euh, dramatiques en termes d'écart que ça constituait. Par contre, euh, je ne sais pas ce que tu en as pensé, mais quand c'est du vent de face, je trouve que ça passe un peu mieux les loteries.
1: Oui, ça, ça, ça passe beaucoup mieux. Après, Sapporo, euh, on connaît le, le climat assez particulier de de ce tremplin et euh, c'est vrai qu'il euh, y a eu beaucoup, beaucoup d'attentes euh, entre certains sauteurs et euh, comme tu le montres là sur, sur ce tableau, on a eu euh, et, euh, des, des grosses remontées, des grosses reculées et des classements euh, assez spécifiques euh, hormis les tout ou meilleurs euh, selon les concours, selon les conditions de vent. Et donc, on va essayer de tout vous, euh, vous résumer, mais euh, on a eu euh, vraiment des concours euh, différents au-delà du, euh, du podium, je dirais.
0: Voilà, et ça permet de voir, donc euh, je pense qu'on vous l'affichera d'une façon ou d'une autre, mais euh, le concours le plus stable de la saison, et on l'a bien ressenti comme ça, c'était Bischof avec finalement à peine trois places d'écart entre euh, les sauteurs, entre leur première et deuxième manche. Donc ça veut dire que finalement leur niveau était assez. Euh, pouvait, permettait de s'exprimer de façon constante. On a Visla aussi, et on avait euh, un peu de vent quand même à Visla et à Ruka. Et ça permet aussi de voir qu'on a eu une belle tournée assez équitable. Je crois que ça correspond à, à, à peu près à notre, à notre ressenti.
1: Oui, exactement. C'est-à-dire qu'en effet, Zakopane était le concours qui nous avait paru le plus aléatoire. Et en fait, selon ton, ton indice hein, qu'on suivra maintenant chaque semaine, les concours de Ruka deuxième jour et de Visla premier jour l'avaient été un peu plus. Alors à Ruka, en effet, on avait eu du vent de face. Donc on, ou je sais plus, peut-être cette année on avait plus de vende, mais je pense qu'on avait quand même du vent de phase on du pas fasse, ouais. le ouais. et puis le premier concours de Visla, de toute façon c'était l'été donc euh, c'est vrai que c'est à Zakopane qu'on a commencé à plus le percevoir mais clairement là samedi et dimanche <rire> à Sapporo euh, c'était euh, le, le concours du raid des plombes quoi.
0: ah oui là ouais. Je veux dire merci aux players quand on quand on regarde en différé de l'avance rapide de 15 secondes là pour quand ils sont sur la barre ils ont le feu jaune ça permet de de dynamiser un peu le le, la, le visionnage et c'est vrai que ceux qui ont dû regarder en live ont, ont dû avoir le temps long quoi. surtout à 8 heures du matin
1: tu sais pour ceux qui veulent faire de la méditation je trouve que se mettre un petit euh, concours de saporos euh, du dimanche là parce que euh, on n'est pas avec les vous vous êtes là de la ruche de Zakopane, là. On est plutôt tranquille. C'est vraiment zen, je trouve. On entendait un peu les corbeaux. C'était plutôt sympa le dimanche, franchement. Et puis le concours a été très très long. La cérémonie, elle a été super longue. À la fin, je me suis endormi en attendant les... J'attendais des interviews. En fait, ils ne sont jamais venus. À part Kobayashi qui a dit, on est mes soins. Ça va, ça j'ai très bien sauté. Ah ouais, t'as gagné. Ouais. Donc, je sais pas si toi, t'as eu le même, euh, la même ah bah, chose.
0: J'ai pas eu l'interview, mais euh, je crois que c'est pas très surprenant ce qu'il a dit. Et euh, non, effectivement, euh, c'est une ambiance. Mais euh, j'ai noté qu'il y avait quand même du monde en tribune ce week-end. La grande tribune en béton, là, sur le côté, qui était plus remplie euh, que euh, notamment les épreuves féminines qu'on a vues il y a 15 jours. Et euh, bon, les japonais aiment... Avant, ah, euh...
1: à Toulouse ou à Zakopane, il n'y avait personne. Quoi. Attends, il y a quand même 2 millions d'habitants à Sapporo. Tu <rire> t'imagines, ouais, tu fais ça à Varsovie. Euh, le truc, il est plein. Mais, euh, mais non, mais ça, 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 ça fait son charme aussi. Et, euh, et c'est vrai que, euh, que du coup, c'est un peu le tremplin de la douceur, quoi, le Sapporo. Hein. C'est euh, super lent à la table. On verra dans les vitesses, les mecs qui passent à 2 à l'heure... Par contre, au niveau vol, j'ai vraiment kiffé. On est sur un préavis de, 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 de vol à ski là, oui. qui était plutôt, plutôt sympa. Notamment le dimanche, bah, comme tu le montres, où il y a eu du vent.
0: Exactement. Et d'ailleurs, bah, tu, tu m'enlèves les mots de la bouche. J'ai mis euh, que quand les, les périodes de vent de face, là, quand il y a eu des, des, grosses, enfin, des périodes sur 3-4 sauteurs, vraiment le, le coup de pompe magnifique. En plus, vent peut-être genre 1 mètre seconde à la table et 3 mètres secondes de face en bas. Euh, C'était du vol à ski, quoi. ils avaient les, les skis qui remontaient au niveau des oreilles, ils planaient. Et je pense même qu'on peut déjà identifier quelques favoris euh, en dehors des grands noms euh, de, la, de la Coupe du Monde qui, qui vont rester euh, devant. Et par exemple, je me suis noté euh, Zach Mogul, évidemment domaine pré-hoots euh, des, des, des sauteurs où on a vu tout de suite que dès qu'il y avait ce qu'il fallait sous les skis, euh, ça fuse, quoi.
1: Ouais, ouais, euh, c'est ça qu'on verra euh, dans, dans les différents résultats. Il y, y a des sauteurs qui se sont euh... Illustrés pendant ce week-end, qui sont moins, euh, moins devant les autres week-ends, de deux sortes. Tu as eu les sauteurs qui ont eu de la chance, comme euh, Alexander Jnischkol lors du premier con, euh, du concours de samedi, euh, où, euh, en tout cas à la première manche où il termine troisième, et puis euh, ceux qu euh, qui sont plus des voleurs, comme, comme Timmy Zeicht euh, ou même johan André Forfang, euh, qui était très près du podium euh, le dimanche.
0: Oui, c'est ça, on a vraiment retrouvé la Zaïch, il enchaîne trois quasi top 10, alors que les conditions étaient, étaient variables, et puis euh, certains là-bas. On peut commencer presque que par la fin, il y a, il y a des sauteurs euh, euh, comme Domaine Préhout, aucune qualification, même depuis euh, plusieurs week-ends, je t'en même en, en privé, il a un totem d'immunité, quand ça se fait qu'il est encore dans l'équipe Et là, on oui. lui met un peu de bonne face, euh, comme il faut, bien dans l'axe, quatrième, voilà. Et de sa place, le, le,
1: le bonhomme. Domaine, ça y est, quoi. on l'a retrouvé. Et lui, c'est ce qu'on s'était dit, en fait. C'est que, franchement, Vando, il s'ennuie ferme. Ce n'est pas son truc. Et là, clairement, dimanche, il était. Franchement, j'ai cru qu'il allait faire podium. Là, Quand son frère a sauté et qu'il était toujours devant, je me suis dit, ça va le faire. Il termine 4. Il n'a vraiment pas été loin.
0: Ouais, et c'est Eisenbichler qui n'a pas été flamboyant non plus le reste du week-end, qui est plutôt en toute fin de top 30 et qui fait un podium sorti de nulle part, son premier podium de la saison, le deuxième podium allemand. Euh, bon, il, tous les sauteurs, dans hein, les, les peu d'interviews que j'ai vus, ils, ils ont tout à fait conscience d'avoir sauté dans des, des conditions particulières, mais bah, tant mieux pour lui, hein, il en a profité. Oui, et
1: puis euh, tu prends le cas d'Eisenbichler, quand on regarde son. Euh, son, son... Son week-end, euh, sur les trois concours, ça n'a pas été le meilleur. Moi, dans mes calculs, je ne le place que 21e. Donc, euh, ça montre vraiment que euh, quand tu as eu les bonnes authentimisages, il est cinquième de mon classement. Donc, ça veut dire que globalement, sur les trois jours, il a aligné les bons sauts. Mais son Bichler, c'est plutôt de la chance avec le vent, très à l'aise dans le vent de face, ce qui fait qu'il a atteint ce podium, alors qu'il n'a pas ce niveau intrinsèque. Et je pense que ça va faire un peu comme une Nakamura une nouvelle expression pour dire tu fais un podium et après on ne voit plus et euh, je pense à San Bichler malheureusement euh, quand on va repartir euh, là à Kulm, à moins qu'il ait une pompe tu ne le reverras plus sur le podium hein.
0: a ah, des chances et bon, bah, ça permet que de mettre à jour euh, la Nakamura parce que c'est vrai que les japonais euh, à domicile, à part euh, Ryoyu Kobayashi qui a été euh, flamboyant, euh, les autres c'était euh, bien compliqué quoi.
1: donc Kaido n'a pas été mauvais hein. franchement on a retrouvé euh, qui, euh, qui était euh, pour moi une était censée une des révélations de l'année euh, et euh, on ah, il n'est pas il n'est pas au niveau où on l'attendait, mais euh, là on l'a vu un petit peu euh, venir. Mais j'ai été très déçu par euh, Yuki Asato, je pensais euh, faire beaucoup mieux. Junshiro a pas été au niveau non plus, et d'ailleurs il est remplacé euh, par euh, Taku Takeuchi, euh, l'ancien euh, pour euh, Kulm. Euh, et et Kishisato, bon, il a dû faire un saut correct, mais, euh, mais oui, à part Kobayashi, on n'a on pas eu les, les Japonais aux avant-postes.
0: Oui. Euh, oui, Nikaido, 32e, 30e et 14e. Là, le dimanche, c'était un peu particulier avec des, des bonnes phases de, de vent de face, mais euh, bon, c'était le deuxième japonais du, du week-end. Oui. Par contre, tu veux qu'on parle du meilleur japonais du week-end
1: Ah, ben, c'est. Euh... Tu veux dire Noriaki Kazai ou…
0: ah bah Peut-être euh, en termes de photos pour Instagram avec euh, tous les sauteurs européens qui sont allés, allés se prendre en photo avec lui, mais sinon sportivement parlant, tu étais un peu plus jeune.
1: ouais sportivement parlant, on a le grand retour de, de Ryoyu euh, qui euh, donc, réalise bah, trois podiums, il part avec 260 points euh, de euh, la mmh. tournée japonaise. Deux victoires et euh, du coup, on a retrouvé euh, le Kobayashi euh, euh, de l'année dernière avec euh, notamment, j'imagine que toi aussi tu l'as aimé, son saut du dimanche euh, qui est probablement le plus beau saut de la saison euh, jusqu'à maintenant.
0: Oui, c'est ça. Mais il a enfin J'ai envie de dire quel est le saut qu'on retient parce qu'il gagne les trois deuxièmes manches euh, et même euh, samedi dans le vent un peu de dos, il, il met... Euh, mais 10 points à tout le monde en, en deuxième manche, et c'est vrai que celui de dimanche, il y a le vent de face, il va loin, il va beaucoup plus loin que tout le monde, enfin l'écart qu'il fait sur les sauts du week-end, c'est vraiment impressionnant, et esthétiquement, bah, il prend, euh, je te spoil un tout petit peu, mais il prend un nombre de points, euh, voilà, il, il prend 3,20. et euh, c'est la première fois en dehors de Planitza, depuis qu'il y a le système de compensation, qu'il y a un sauteur qui prend euh, 59,5 points. C'était le plus beau saut des 12 dernières années. quoi. Hors ça.
1: Alors il prend 59,5 et je vais même rajouter les deux autres, euh, si on prend les cinq notes, hein, donc il y a eu 3 fois 20 et 2 fois 19,5, ça fait 99. Euh, pff, je veux dire... Euh,
0: voilà, c'était euh, mérité, enfin, c'était euh, oui, juste. C'est Télémarque au-delà du HS, Télémarque soyeux, posés. Euh... Et qu'il n'y a aucun mouvement en l'air, une prise de ski incroyable, une accélération. En fait, on a retrouvé le Kobeyashi qui euh, a les, skis, les pieds qui remontent à peu près, euh, on va dire, aux 90-100 mètres et qui fait que son saut, il dure plus longtemps que les autres, alors qu'à 80-90 mètres, il est à la même hauteur que les autres. Et sauf que lui, il continue à, à, à voler, en fait. Et c'est comme ça qu'il a gagné ses deux globes. Et c'est ça qui fait que des fois, souvent, ça fait. Oh là, euh, mince, il n'est pas très haut. Puis bah ben non, en fait, il met 20 mètres de plus, 30 mètres de plus. Il arrive à rester en l'air, là, avec ses ce, ce, euh, pieds qui remontent un peu, et c'est magnifique. Quoi.
1: Voilà, donc super victoire de Kobayashi. Alors si, si on veut un peu l'expliquer, bon bah déjà, on, on est au Japon, donc euh, on va dire qu'il est de retour à la maison. Il, si vous vous rappelez, ils avaient, euh, ils ont fait l'impasse euh, sur Zakopane, l'équipe japonaise, donc ils sont venus s'entraîner euh, plus tôt. Est-ce que ça a joué ou pas, je ne sais pas ce que tu en penses, mais il y a quand même euh, un décalage horaire à prendre en compte euh, quand on vient d'Europe pour aller au Japon, et euh, Kobayashi a pu en bénéficier euh, au-delà du fait qu'il euh, était chez lui et qu'il saute très très bien sur ce tremplin.
0: Oui, certainement. Après, euh, ils ne se sont pas reposés hein. pendant les 15 jours, ils, ils ont même eu des compétitions internes euh, japonaises, euh, toujours surpris du nombre de compétitions qu'ils qu font un peu partout. Euh. Comme, comme les Norvégiens qui sont allés faire les championnats nationaux au lendemain de, de Bischofs-Hofen, c'est des sautes toujours. Euh, il y a dû avoir un aspect euh, peut-être aussi confiance. Il a bien sauté dès le début et après, euh, ça a enchaîné. Quoi. Je pense que c'est des sauteurs à confiance. Et, euh, bon, on ne saura jamais le, le fin mot de l'histoire. Il y a peut-être un aspect euh, matériel aussi. On sait que leur euh, fournisseurs de combinaisons et japonais. Donc, en fait, aussi longtemps qu'ils étaient en Europe, ils ne pouvaient pas retoucher leurs combinaisons, en gros. Et oui. là, euh, évidemment, ils n'en ont rien dit en interview. En il est revenu dans la bataille, surtout Kobayashi. Mais tant mieux, ça remet de l'équité. Et puis, euh, s'il est relancé comme ça, la fin de saison peut être, peut être magnifique. Je pense qu'au général, il est passé de 21e à 7e. Et on ne parle pas d'un deuxième week-end de la saison, on est déjà à la moitié de la saison, donc il, il fait un, un nombre de points phénoménal. Je pense qu'il ne peut pas jouer tout devant, parce qu'il a trop de retard, mais il y a des championnats du monde qui se profilent. Oui, voilà, il va,
1: il va se concentrer là-dessus, il peut viser la sixième place du général, puisqu'en effet, il est revenu à 60 points de, de Fettner, il est encore à 200 points de joie, et il est à plus de 400, 4, 520 points de l'Anichek, hein, donc il y a encore de quoi ouais. faire. Après Kobayashi, je dirais que le deuxième sauteur du week-end, c'est pour moi Egner granerud qui a, qui a fait 220 points. On est sur huit podiums consécutifs pour Granerud, donc une série qui a commencé lors du premier concours de la tournée à Oversdorf. Donc Granerud, il est largement au-dessus au et euh, il grignote petit à petit sur David Kubaski, puisque maintenant il n'a plus que 48 points de retard dans la course au globe.
0: Oui, euh, Granerud, il, il continue euh, sa série, comme tu le disais, il a été dans le, dans le top 5 de, des 6 manches du week-end, donc quand on vient de parler du vent dans tous les sens et compagnie, euh, il était euh, 3e, 3e, 2e, 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 1er, 5e, toujours dans le top 5, donc ça fait une, une fiche de stats, 3 podiums en 3 épreuves, et... Après la, la légère euh, dégringolade de Kubaki, c'est le dernier sauteur à avoir fait top 5 de toutes les épreuves de Coupe du Monde depuis le début de la saison, hormis la fois où il a été disqualifié à Ruka, Mais là, ce n'est pas sportif. Ça veut dire qu'il est sur une régularité hallucinante. Euh, Kubaki, on pouvait dire exactement la même chose avant ce week-end, régularité incroyable, mais euh, petit fléchissement, euh, deuxième, quatrième, et onzième sa première épreuve en dehors du top 6 depuis le début de la saison.
1: Après au niveau points, hormis Krämerud et Kobayashi, c'est quand même il, il rapporte plus de points notamment que, que Elanisek dont on parlera. Il met plus de points que ou quasiment à égalité avec avec Stefan Kraft. Donc c'est vrai que cette onzième place lors du, du dernier concours, qui est d'ailleurs son plus mauvais résultat de la saison parce que lui donc n'avait pas été disqualifié. Et jusque-là, avait fait comme plus mauvais résultat une sixième place. Euh, donc là, on, onzième. Je pense que c'est un petit quoi qui a un petit peu de fatigue aussi, hein, parce que depuis qu'il a le maillot jaune, bah, on a euh, cette pression quand même constante hein, pour celui qui, qui a le maillot jaune et qui fait qu'aujourd'hui, euh, David Koubaski, bah, il, il, il a un peu euh, baissé, baissé la tête, mais ça n'empêche pas qu'il euh, reste encore euh, d'un très bon niveau. Et euh, pour moi, sur le week-end, il est quand même dans le top 3 même si les deux étaient euh, largement au-dessus de lui. Et euh, je mettrai à égalité euh, Stéphane Kraft euh, qui a fait euh, lui aussi un concours du dimanche euh, un peu plus décevant, qui a gagné le samedi dans de largement meilleures conditions que les autres. Euh, oui. Voilà, il, il emporte. Euh, et, et, mais au global, il, il repart avec 158 points et se rapproche de Hansel euh, Anisek, qui n'est plus qu'à 120 points. Donc, lui, il peut clairement viser la troisième place de la Coupe du Monde.
0: Je confirme que Kubaki est le troisième sauteur du week-end. Donc, malgré sa fiche de stats un tout petit peu en dents de scie, mais euh, on, on est devenu exigeant. C'est vrai que c'est plutôt en termes de, de vol. Il a un peu perdu cette, cette accélération en vol. En fait, il lui manquait un peu ça dans, dans le vent de face. Euh, on a hâte de voir finalement. Je pense que le luge de paix, ça va être le, le vol à ski le week-end prochain. Parce que là, c'est l'accélération la, 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 en vol qui va être déterminante pour savoir si c'était juste un peu de malchance à Sapporo ou si euh, c'est son, euh, son système de saut qui est, qui est comme ça.
1: Voilà, et puis dans le, dans le top 5 des, 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 des cadors du week-end, on va nommer euh, Andreas wellinger qui a, qui a fait un super week-end et euh, notamment il est arrivé avec euh, beaucoup de hauteur, hein, donc, ce qui montre qu'il est... Euh, qu'il retrouve son, son haut niveau, donc Vellinger qui a fait huitième, septième et douzième, donc pas de performance extraordinaire puisqu'il ne fait que, entre guillemets, septième, mais une régularité. On continue à être euh, sur une lancée d'une tournée qui a été plutôt réussie pour lui euh, et donc Vellinger qui, avec sa onzième place, lui se place pour euh, rentrer dans le top 10 de, de la Coupe du Monde et qui, depuis, euh, depuis la tournée, en tout cas euh, de mon point de vue, est euh, dans les dix meilleurs mondiaux euh, actuellement.
0: Oui, il fait, des, il fait des beaux sauts avec, euh, avec cette belle forme de vol à l'allemande. On voit là sur la feuille de stat qu'il faisait des manches assez variées, beaucoup d'écarts entre son saut de première et deuxième manche, mais euh, du coup, oui. cette capacité à toujours sortir au moins un bon saut et, et jouer devant. Et ça fait de lui euh, le. Euh, ça fait de lui, oui, effectivement, le, le cinquième meilleur sauteur du, euh, du week-end. Voilà, on peut citer rapidement Chofenig euh, qui était à peu près dans les mêmes eaux. Euh, ouais. Peter Preutz qui était pas mal dès qu'on lui met un peu de vent aussi Stor assez assez constant avec, comme, tel qu'on peut être constant dans le vent il ouais, y a un sauteur dont je voulais parler et d'ailleurs on le retrouve bien classé dans le, dans le classement du il serait même 12ème sur le week-end c'est Gregor Deschwanden, c'est un peu la, la satisfaction que je voulais mettre en avant sur ce week-end euh, 10, 15 et 20 Trois fois largement dans les points et euh, dans la continuité de, de ses bonnes performances depuis la tournée.
1: Oui, Grégoire donne qui se replace petit à petit euh, dans les 30 meilleurs euh, de, de la Coupe du Monde, qui fait son meilleur week-end euh, à Sapporo, un week-end où euh, les Suisses ont pu euh, récupérer euh, Kylian Payer, qui d'ailleurs s'est qualifié euh, mmh. le dimanche avec le dos à 1, euh, qui malheureusement n'a pas bénéficié de Super condition de vent et euh, qui termine, euh, je crois qu'il a fait juste 30e. deux points. Ou
0: je sais 30e, si fait, un ça. point, oui, un point.
1: Un point, voilà. Mm. Euh, autre, autre très bonne performance, on l'a mentionné, hein, Domène Prevetch qui, euh, qui termine quatrième lors du, euh, du, du, deuxième, du dernier concours. Euh, Johan André Forfang, là aussi très bon alors, lors du dernier concours. Tu as mentionné euh, Peter Prevech qui, lui, adore, de façon générale, on a vu des Slovènes au top niveau avec ces conditions-là, hein. les frères Prevec, Tim Izaïs, je pense que tu ne l'as pas cité, mais Tim Izaïs était clairement en train de, de, de remonter. Hein. Moi, lui et Tchoffening, euh, quand on regarde sur les quatre derniers concours, ils sont quasiment dans le, dans le top 5 hein, avec Camille avec Storr et derrière les quatre, euh, les quatre cadors que sont Graneruk, Kubaski, Lanisek et Kraft. Et puis, j'ai bien, euh, ai bien aimé Sundal aussi qui a été euh, qui a été tout à fait correct et euh, et, et qui euh, qui s'affirme euh, il est jeune hein, donc on l'attend pas dans le top 10, mais il s'affirme petit à petit
0: ouais ouais je suis plus euh, plus réservé mais je j'ai pas beaucoup plus d'arguments mais il était quand même euh, on sent que c'est toujours un peu à la limite euh, euh, ouais je j'aime j'aime pas trop moi. <rire> j'aime pas trop sa forme de vol je sais pas non mais je sais pas je... il <rire> euh, y a des, des feelings comme ça mais euh, bon j'ai rien contre, contre cet être humain mais euh, je sais pas en, en saut il m'inspire m'inspire pas grand chose donc je vais pas dire, pas dire plus mine de rien on est passé quand même euh, on peut se satisfaire qu'il y ait eu deux manches à chaque épreuve hein, parce que on a failli avoir un, un podium de euh, Schnyder euh, C'est ouais. pareil, hein, on n'a rien contre lui personnellement, mais euh, sur, sur son niveau intrinsèque, il, il, okay, il a le droit de rentrer dans les points, de marquer des, des gros points, mais euh, je ne crois pas qu'il ait le niveau podium, donc ça a permis de rétablir une certaine équité, euh, euh, voire même euh, peut-être un peu trop d'équité, parce que pour le coup, il passe de super méga conditions en première manche samedi à conditions affreuses en deuxième manche. Ça fait un, un résultat 25e, euh, une énorme dégringolade, mais euh, voilà, les compensations ouais, quand et même les... et les deux manches, ça a permis d'avoir une feuille de stats qui ressemble quand même à des épreuves de Coupe du Monde à peu près, à peu près raisonnables.
1: Oui, il n'est pas passé loin, euh, Znichkol, je pense que lui, c'est important aussi de, de garder sa place dans l'équipe polonaise. Hein. Aujourd'hui, euh, la Pologne, euh, a... alors ils ne sont pas montés avec tous leurs quotas, hein. eux, ils en, mmh, en ont ouais. six, yeah. donc euh, si on prend les six, il bah, y a David Kubaski, il y a Joua, il y a Alstor, donc il y a trois places déjà prises, avait le sec, mais il est un peu sur la reculée. D'ailleurs, j'ai cru lire qu'il n'irait pas à mais hein. Il faut que je confirme. Et après, on a, on a Gnischkol qui saute mieux que, euh, que les Mouranka, que euh, tous ceux qui sont en Coupe Conti. Il y avait Stéphane Yavolny. il y a Volny. Donc, Gnischkol, il doit de toute façon garder sa place de euh, 4e, 5e Polonais, donc... Euh...
0: Sans problème, dis, hein, il, ouais. il marque deux fois des points, euh, il fait 17e dimanche. Là, il n'est il est pas, pas en danger, je pense, pour, pour la prochaine épreuve.
1: Alors, au niveau des, des déceptions, je vais te laisser euh, mentionner, euh, j'imagine, au moins deux euh, grosses déceptions. Euh, donc, comme on l'a dit, hein, il y a eu, des, euh, il y a eu des, des, euh, des grosses reculées, des grosses remontées, mais on a des top sauteurs qui n'ont pas performé du tout.
0: Bah, écoute, je cite un sauteur d'un pays que tu aimes bien en déception, et tu auras le droit de faire la même chose avec celui que j'aime bien. Euh, moi, je voulais parler de Benjamin Heusvold, parce qu'on l'a suivi tout le début de saison, on s'est enflammé sur les résultats de COC. Il n'était pas bon le week-end dernier à Zakopane, on s'est dit, allez, c'est le vent, c'est compliqué. Mais ce week-end, vraiment, je... enfin, les sauts, on n'est pas des sauteurs à ski, nous deux, hein. mais euh, on a quand même un œil au bout de quelques années de passion. Et là, il saute vertical et après, il se penche. Enfin, il fait un saut comme on n'en voit jamais en Coupe du Monde en termes techniques à la table. Euh, les, voilà, les domaines préhauts. s'il est tout de suite dans ses skis, c'est trop vite. Là, la plupart des sauteurs, ils trouvent le bon timing entre sauter verticalement et, et, euh, et prendre les skis. Et lui, c'est comme s'il faisait du saut arrêté, vertical. Et après, il se dit, eh, tiens, je vais quand même me pencher pour voler un peu. C'est catastrophique. Je n'arrive pas à comprendre comment il... Parce qu'il a quand même fait des énormes résultats en COC, donc... Euh... Après, quand il est en vol, ça vole, hein. mais euh, la prise de ski, c'est quelque chose qu'on ne voit pas euh, d'habitude en, en Coupe du Monde, quoi, techniquement parlant. Quoi.
1: Oh, je ne bon, vais, 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 vais pas le défendre, parce que c'est vrai qu'on euh, on avait à peu près ce, 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 ce juge en disant « t'es top en Coupe Conti, t'es euh, limite top 30 euh, en Coupe du Monde ». Ça, c'est. Euh vérifié plein de fois, ça s'est vérifié avec Rock Massleu, ça s'est vérifié avec Zach Mogul euh, qui a terminé dixième euh, du premier concours, ça s'est vérifié avec Egner, avec Leitner. Ah, Pour oui. La plupart du temps, euh, quand ils sont montés, ils, ils ont bien réussi. C'est vrai que lui, euh, là, ça fait deux week-ends, bon, bah, c'est un peu le phénomène, hein. c'est-à-dire que euh, pas d'étincelle, mais c'est pire que phénomène, hein. c'est-à-dire que moi je suis d'accord avec toi, il n'a pas fait un seul bon saut, j'étais déçu parce que c'est vrai qu'on l'avait un peu big up. Euh, pendant mmh. les, euh, les, les, les événements. Alors, il euh, faut voir, parce que du coup, là, tu n'as eu que des loteries. Donc, euh, je ne pense pas de toute façon qu'il aille à coulme, hein, donc On n'aura pas, <rire> pas le fin mot de hein.
0: Je ne sais pas. Là, c'est plus euh, la, la prise de la façon de prendre l'esquisse. C'est indépendant du vent. C'est les, les 20 premiers mètres. Et après, euh, après pourquoi pas Je pense qu'il vole. Non, hein, mais
1: euh, euh, il a, a C'est a... Biorang. C'est qui ira. Ils ont déjà... Il, il, a, il a, chopé la place avec le quota. On en reparlera. Mais je pense que svold là, avec le retour de Johansson, je pense que c'est terminé. On le verra plus. Bon, tu es allé chercher quand même un mec euh, du fin fond de, du frigo là.
0: Oui, euh, mais qu'on te... qu citait euh, dans les, dans les enfin, tous les week-ends euh, par les résultats du Continental, il y avait une sorte euh, de d'excitation.
1: Exactement, il y avait une attente. Zach Mogel euh, a été là et lui, il n'a pas été là. Mais moi, j'ai quand même enlevé la Nisek hein, parce que là, ah, euh, oui, c'est le premier concours ou clairement, premier week-end entier où euh, il n'est pas là. Quoi. Il y a pas eu, euh, pas eu, il a fait peut-être un saut correct où euh, il lève le poing en l'air, genre euh, c'était super, machin. Mais, euh, mais clairement, euh, c'est le Casper du week-end, le gars. Euh, ah, pas pas ouais. au niveau, quoi, pas là où, euh, où on l'attendait. Et c'est vrai que euh, moi, il m'a énormément déçu parce que tous les, euh, les Slovènes étaient au taquet et, et lui, non, quoi il, il a pas, ça ne lui a pas plu. Quoi.
0: ouais il fait aucun top 5 sur aucun saut du week-end, sur les six sauts de compétition, enfin les cinq, parce qu'en l'occurrence, il n'a il pas eu de deuxième manche samedi. Euh, ouais c'était assez... Euh... Assez décevant, et euh, bon, c'est Guillaume Di Grazia qui est toujours un peu enthousiaste et qui, est, qui a toujours des solutions, euh, euh, qui dit euh, vite, mettez-le au frigo euh, et aplanie ça dans, dans, dans un mois. C'est vrai que côté Slovène, c'était l'énorme chance de médaille. Euh, on va voir, hein, peut-être qu'il nous sort un week-end d'enfer à Kulm et puis on, on oublie tout ça. Euh, mais sur ce week-end, as raison, je... eh ben, il est à peine, dans, ouais, à peine dans le top 20 du week-end. C'était euh, pas, pas un bon week-end.
1: Après, quand on regarde euh, au niveau des vitesses, c'est un des plus lents. C'est une explication. Je trouve que ce est déjà très lent. Donc Lui était encore plus lent que les autres. Hein. Il a quasiment un, un kilomètre de moins que Vellinger. Que Mais il n'y a pas… Euh, tu vois, j'ai fait là… On en parlera, le, le classement Vando-Vante-Face. Depuis le début de l'année, il, il est aussi bon en vando de -Van face Donc là, je pense que c'est vraiment une spécificité de ce tremplin. Peut-être il y a les histoires de, de jet lag euh, eu un impact sur lui, mais, euh, mais ouais à voir si on est euh, un peu euh, dans le coup de mou. Et l'Anisek, il le fait ça. Hein. Il l'a déjà fait ça dans le passé, d'avoir des petits coups de mou comme ça. D'ailleurs, on l'avait dit au tout début. Hein, qu on trouvait que cette année, au contraire, cette régularité, alors est-ce qu'il repart dans ses travers j'en sais rien. Le deuxième, c'est Karl Geiger, mais Karl Geiger, je veux dire, si c'est pour le citer comme déception à chaque fois, on... oui, voilà. <rire> Parce que, enfin voilà, là, moi, depuis... Euh... Oh, il y avait eu un petit mieux à Zakopane, mais ce n'était pas non plus... Euh, disance, quoi.
0: Non, c'est ça, depuis, euh, depuis le côté... Euh, depuis Innsbruck, depuis le côté autrichien de la tournée. Et mmh. euh, bah, tu es sur un Allemand et tu l'avais euh, taclé. je t'avais dit que tu étais, étais dur le week-end dernier, c'était Philippe Raimund. Force est de constater que tes prévisions euh, de Zakopane se sont un peu... Euh, un peu réalisé, là, il a été euh, fond de top 30 euh, ce week-end sans, sans sans flamboyer, alors que euh, il laissait entendre un peu mieux et on sentait quand même de là pour le coup de la fatigue euh, mentale. Je pense qu'il est arrivé à la, à la tournée, il explose tout, euh, deuxième meilleur allemand, il passe dans les euh, dans les sunlight et puis là il revient, il découvre que la Coupe du Monde s'est sautée euh, tous les week-ends. Euh, euh, c'est combien C'est 9 sauts de compétition euh, au Japon, au bout du monde, euh, d'enchaîner tous les 3 jours. Et, euh, et là, je crois qu'il euh, il se prend la réalité dans la face, tout en restant euh, assez correct. Hein. Mais euh, voilà, on, on l'espérait plutôt rentrer dans le top 10, et là, il rentre plutôt dans le rang euh, du top 30 tout court. Quoi.
1: Voilà, et un autre qui, re qui rentre dans le rang, c'est Lovrocos, qui euh, avait, lui, laissé entrevoir euh, une, bonne, euh, une bonne suite de saison euh, après la tournée et, et Zakopane. Et là, euh, il n'a il a pas été là. Il a eu des problèmes de matos. Euh, et Je crois que c'est le premier jour où il saute le dernier. Ou je ne sais plus si c'était le samedi. Le
0: samedi mais... euh,
1: ouais, je confonds un peu les week-ends. Alors, il s'avère que l'ovrocos, là, j'ai un peu plus l'explication. Parce que il, sur les concours de vente d'eau, il saute beaucoup mieux que de vente face. Euh, donc, à la tournée, on était plutôt vente d'eau. Alors, lui, pareil. Hein, un un, un Slovène qui préfère le vente d'eau, ça doit être méga rare. Et donc il va, se,
0: euh... il va se fiancer <rire> avec Nika Preutz Il y a un couple, un couple qui, va se, qui va se former
1: Il y a un couple à faire
0: Et, et pour finir sur Sapporo, est-ce que tu veux nous donner euh, les stats à will euh, les stats du week-end
1: Alors on va, bien sûr que je vais te donner les stats du week-end, on va, on va commencer par, euh, par la vitesse la vitesse et notamment les bonnes performances, donc là on est euh, sur le tremplin le plus lent hein, de la saison, avec une vitesse moyenne à 86,5 km h C'est pour comparer à Zakopane, qui était le tremplin le plus rapide, on était à 91,1, donc quasiment 5 km heure. Ouais, quasiment, bah,
0: quasiment la même taille de HS. Hein, comme quoi
1: Exactement, donc un, un tremplin très lent, euh, il y avait un peu de neige, euh, voilà, ça a freiné. On a eu euh, bah, les euh, usual suspects, hein, euh, Mackenzie Boyd, Cl Boyd Close, Andy Wellinger, Karl Geiger, Anti-Alto, voilà, bon, c'est les, les classiques euh, avec la vitesse à la table. Et alors en, en style, eh bien, nous avons un nouveau vainqueur. Une nouvelle fois, hein, là, la, la compétition de style euh, vraiment intéresse beaucoup de sauteurs hein, qui veulent repartir avec leur trophée. Et euh, bah, est-ce que tu saurais euh, qui a gagné cette compétition de style
0: ouais, Je vais faire genre, il y a du suspense, attends, je réfléchis, je dirais euh, Yu Kobayashi.
1: Exactement, très bien joué, c'est Ryoyu Kobayashi qui remporte sa première compétition de style, sachant que jusque-là, il n'avait fait que huitième hein, comme meilleure euh, performance, donc euh, on est euh, sur un changement complet, une moyenne à 18,89 sur les cinq euh, juges, sur les qualifs euh, et sauts, hein, donc pas mal de sauts euh, cette fois-ci. Il devance euh, Alvar regner granerud de 18,76, qui n'a toujours pas gagné un concours de style, il est mmh. deuxième. Troisième, Stéphane Kraft avec 18-52. Lui avait gagné le concours de style à Zakopane. Quatrième, Andreas Wellinger et cinquième, Piotr Joa. Je ne l'attendais pas là. Mais il termine cinquième euh, ici à, à, à Sapporo alors que c'est plutôt un mec euh, qui aime le vent de face. Donc, euh, donc voilà. Et Anzele Nissek est, est seulement dixième. Euh, c'est sa plus mauvaise performance en termes de style. Euh, donc euh, dire il, il, il
0: pose piègement... Non, non mais voilà. il pose pieds joints dans la pente samedi, euh, dépité, euh, je sais pas, à 100, 110 mètres, 105 mètres, qu'il a dû se prendre ouais. des 15, donc euh, il a, a oblitéré ses là. chances. Ouais.
1: <rire> Exactement, et euh, avant de passer au combiné pour donner euh, des, des petites stats au niveau vent d'eau dos, vent de face, euh, j'ai fait euh, un peu comme tu avais fait euh, chez les femmes, euh, le classement du vent d'eau et le classement du vent de face, ah oui. Donc, en vando, on retrouve plus ou moins le classement de la Coupe du Monde. Hein. C'est David Kubaski, premier, 80 cm d'avance sur Alvor Egner-Granerud, 4 mètres d'avance sur euh, l'ANISEC. Après, on a Joa et, Fettner. Donc, euh, bon, okay,
0: ouais. et à part, Fettner. À part Kraft. Oui, c'est vrai. Classement
1: ouais. Et en vent de face, premier Alvor Egner-Granerud, avec presque 2 mètres d'avance sur David Kubaski, troisième ANC, 4 quatrième Stéphane Kraft, cinquième Joa, et on a un gars comme tivisage qui est 17e en vando, 7e en vente, face. Peter Prevech, 21e vando, 12e de face. Forfang, 28e d'eau, 17e de face. Et l'inverse, euh, comme ton ami, euh, M. Raymond, qui lui, bah, en effet, grâce à ses résultats à Sapporo, euh, il est 26e du classement du de face et 16e du classement du vando. Et euh, c'est. Euh, ça montre hein, les spécificités de, de ces sauteurs on le verra petit à petit parce qu'on a eu plus de vent d'eau dos de vent de face hein, donc je pense que le classement va petit à petit se, se corriger et, et ça va être intéressant de voir ensuite je pense que je te ferai un classement des, des vols le classement de vol ça peut être un
0: oui et un, oui, qui risque de se enfin tous les noms que tu viens citer euh, vent de face alors même si on a du vent de dos à Kulm, les spécificités du vol à ski et la vitesse de déplacement font que les favoris, enfin les, les meilleurs en vent de face seront certainement les meilleurs qu'on retrouvera dès le week-end prochain à Cool, donc là c'est quand même assez cool, fin janvier, premier week-end de vol à ski de la saison euh, bah on, a hâte, on a hâte de voir ça deux épreuves classiques, une qualification euh, il y aura des batailles aussi hein, pour rentrer dans la qualif hein. on n'oublie pas qu'ils ne sont que 40 à sauter en vol à ski donc euh, quand on voit la densité du plateau il ne va pas falloir se rater en qualif vendredi
1: Ouais, alors tu, tu dis cool, mais euh, la vraie ville, c'est pas cool, hein. c'est Bad Mittendorf, hein. c'est un, un tremplin qui est, qui est situé en Autriche, un tremplin qu'on n'a pas visité depuis 2020, les victoires de Stéphane Kraft et de Piotr Joua, donc euh, des, des sauteurs qu'on a vus là, et moi je te mets une petite pièce, hein, puisque j'aime bien mettre ma piécette, je voulais euh, la mettre sur Stéphane Kraft. Oui, oui, euh, je dois je rendre
0: honneur euh, pour les auditeurs. Euh, on l'a oublié l'autre jour, mais euh, Will m'a confirmé dès la fin de l'enregistrement, il avait mis une pièce sur Kraft et il gagne une des trois épreuves. Donc, euh...
1: voilà, donc là, je le mets sur Timmy Zeich, je prends un petit risque. Je ne vais pas la remettre sur Kraft, je pourrais la remettre, mais là, je la mets sur Timmy. Allez, à voir, hein. à voir Timmy, s'il te plaît. Et, euh,
0: voilà, un, et podium, et, de... un, un podium de Zeich et on considérera que le pari est réussi.
1: Merci euh, Romain <rire> de, de ta clémence euh, pour... Euh... Pour timmy Voilà. En parlant pour, de, euh...
0: de Clémence, Clémence, Clémence Egner, groupe national autrichien. Je sais, c'est la pire transition de l'année. Euh, en tout cas, les, les Autrichiens vont vont intégrer leur groupe national euh, à Kulm.
1: Et
0: euh, on peut dire que peut-être on peut en parler tout de suite de la COC de Sceaux, Comme ça, on est dans la dans la foulée. Ouais, comme ça... Comme ça, c'est fait. Euh, on peut,
1: on peut, on a fait la
0: les Autrichiens ont atomisé la concurrence ce week-end à Eisenhurst. Alors, petite remarque personnelle faire la qualif pour le Volaski sur un HS109, c'est peut-être pas fait. la meilleure idée de la saison, parce qu'on ah, oui, voit que, que les Autrichiens ont atomisé tout le monde euh, sur leur HS109 à domicile. On a Max Steiner, qu'on n'a quand même pas trop vu au, sur le devant, vraiment tout devant sur le reste de la COC, Il fait premier et deuxième. On a Ulrich, le bien nommé Ulrich Wolgenhand, qui fait troisième et deuxième. Et au total, les Autrichiens, en fait, sur ce week-end, ils prennent 775 points. L'ensemble des autres équipes fait 670 points. Voilà. Je pense que ça donne une idée de la domination. Non, il devait être que... 7 ou 8 dans les 10. Donc, pour la qualif, pour Kulm, bon courage aux entraîneurs, comme tous les week-ends un peu.
1: Carrément. Et il s'avère que en fait, tous les sauteurs qui avaient bien réussi jusque-là, oui. c'est-à-dire qu'on a eu en moyenne des, des HS 140. Hein, on était à Engelberg, à Ruka, Planissa Sapporo. Bah, ils sont tous ratés. Hein, les Zondringen, ringen Fanemel, Aschenwald, Abbas, Björn. Wilhelmstadt, c'est ouais. ah un peu mieux non, non, euh, c'est le seul à avoir à peu près réussi okay. et mais c'est vrai que Volgenan, oui. c'était sa première Coupe Conti il a fait un super résultat Marcus Rupic, qui est sorti de nulle part première ah, Coupe ouais. Conti euh, de cette année le gars il fait des résultats Stéphane Reiner, on ne l'avait jamais vu il, ah. il revient aussi, euh, première Coupe Conti super résultat et, euh, et donc euh, ouais <rire> euh, mais il mais, a un Slovène s'appelle Mathia Vidic. On avait Pareil. déjà entendu à Sapporo et qui a fait un super résultat et qui euh, permet... Donc, on, Tu parlais de la course au quota, donc je vais te laisser oui. euh, à l'annonce des, des trois quotas pour, euh, pour la prochaine euh, période.
0: Oui, c'est ça. Donc bah, Mathia Vidic, il a fait le job parce que c'est lui qui permet à la Slovénie de garder le septième quota pour la Coupe du Monde. On avait dit euh, à l'épreuve précédente que euh... Mettre Zach Mogul en Coupe du Monde, c'était un risque, parce qu'il avait pris beaucoup de points, euh, et de, de, de le sortir comme ça. Et bah, big up euh, Matija Vidic, parce qu'il fait le job, et euh, bah, cette Slovène en vol ça permet d'être euh, satisfait pour eux. Et sans surprise, les deux autres quotas pour l'Autriche, grâce, grâce à Aschenwald, et la Norvège grâce à Buren, surtout sur les points marqués à, surtout sur les points marqués à Sapporo. On peut aussi noter les premiers points de la saison euh, pour un Français en COC. Et c'est le jeune oui. euh, Enzo Milesi, euh, qui avait déjà fait des, bonnes résultats, des bons résultats à Eisenhurst le week-end précédent en OPA, qui fait 22e oui. samedi et euh, aux portes des points, euh, 32e dimanche. Et les autres Français, c'est Mathis Contamine, qui passe à un point de rentrée euh, dans, en deuxième manche samedi, 31e et 34e dimanche. On a Valentin Foubert, 40e et 44e. Et euh, ils ont gardé euh, le même fonctionnement que d'habitude. Euh, donc, euh, le 4e Français de samedi, Alessandro Bapti, a laissé sa place à Jules Chervet euh, dimanche, qui fait 46e. On note aussi les 32e et 36e places d'Aman. Et euh, je suis contractuellement obligé de le dire, euh, la 15e et la 18e place de Pius Pacheco.
1: <rire> tu as ton contrat avec Pius c'est vrai qu'Enzo Millesi euh, s'affirme comme, euh, comme le meilleur français euh, actuellement devant Contamine et je dirais euh, Badby, même s'il si, euh, a été un peu en retrait sur ce week-end. Euh, après, je dirais qu'il y a Valentin et, et Jules Chervet juste derrière. Euh, les quotas donc, restent les mêmes puisque l'Allemagne ne récupère pas de quotas. Euh, donc, pauvre, pauvre Pius, parce que de toute façon, même s'il l'avait eu, Justin Lissot saute mieux que lui. Donc euh, Pius va re rester en Coupe Conti. Et euh, chez les Norvégiens, bah, Benjamin Oswald va sûrement laisser sa place. Et du coup, ça, peut être, ça va être Biorang hein, qui va y aller. Donc, Ringen se fera encore avoir. Hein. Ce n'est pas la première fois ouais. il a l'habitude. Les Polonais, on a évité le Thomas Pilch, euh,
0: Rien. Oui, il sinon, six points. Ouais. Sinon, ah là, ça aurait ouais. été une catastrophe d'avoir 7 Polonais. Oh, ouais, c est, c est Quand tu fond. vois le niveau, de, le niveau général, euh, euh, non, ça aurait été dommage d'avoir un, un septième. Il y avait Abdas, hein, en plus hein. Euh, ouais, qui était redescendu.
1: Mm. Alors, Abdas, euh, il est allé... Euh, parce que, En fait, ils sont venus avec un quota de moins. Hein, donc, Abdas n'était pas fait remplacer. Oui. Donc, je pense qu'Abdas Ab va remonter. Et, euh, et puis, euh, bah, c'est tout. En fait, c'est Abdas qui va revenir. Il n'y a pas de changement. Euh, moins il... Non, il ne va même pas prendre Thomas Pich. C'est Abdas euh, qui avait fait le, la navette. Mais je pense qu'il ne voulait juste pas aller à Sapporo. C'était n'était pas, pas prévu qu'il prenne, euh, oui. prenne la place. Et ensuite, ça va être très intéressant, en effet, au niveau, euh, au niveau des, euh, des Autrichiens. Euh, C'est sûr, on aura Steiner, on aura Philippe Aschenwald. J'aimerais bien voir Markus Rupic, parce que je ne sais pas, je le sens. On aura Stefan Reiner, on en a parlé. Hein. Euh, et on aura peut-être Ulrich. Je ne sais pas depuis quand il n'a pas sauté en Coupe du Monde. Ah oui, non, l'année dernière, il a fait de bons résultats,
0: Ulrich mais après bon, il y a, y, a, là, y a quota il ouais. y a enfin il y a groupe national donc il y a de la place hein, pour
1: oui ils vont être là mais bon il faut même là oui, oui, oui. se battre pour le groupe national autrichien c'est hum. c'est chaud quoi
0: ouais c'est vrai
1: euh,
0: euh, il y a les femmes juste ouais, les femmes en coc du coup euh, doublé de Juliane Seifert, l'allemande et euh, deuxième une autre allemande deuxième samedi Goebbels, qui fait troisième dimanche et la jeune tchèque dont on parlait aussi en OPA le week-end dernier, Indra Kova, euh, qui oui. fait euh, troisième et deuxième, Et on avait Emma Chervé, côté français, qui fait quinzième et quatorzième.
1: Très bonne performance pour euh, la sœur hein, de, de Jules. Ouais. Euh... Coucou, en... Il y avait du coup le les, 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 les festival olympique... <rire> De la jeunesse Bien. européenne. Oui, bravo. <rire> euh, là, j'ai réussi aussi à le dire une fois. Donc, on est sur une compétition euh, qui réunit les 2005-2006. Donc, là, c'est euh, juste avant. C'est l'Alpen. Hein. C'est plus ou moins l'Alpen. Euh. C'est le même les, années jeunes, années. De hein, les jeunes de
0: l'Alpen, parce que c'est 13 à 18. Alpen, ils Exactement. peuvent aller jusqu'à. Euh, c'est 2003 cette année ou 2004. Et là, euh, 2005, ça s'arrête à 18 ans. ans. Ouais, donc, c'est. Euh... Ouais, c'est les jeunes de l'Alpenlim, voire même euh, des compétitions euh, dès qu'on ne voit pas dans, trop dans les compétitions internationales.
1: Voilà, et, euh, et le, le vainqueur est un, est un jeune Autrichien dont on avait déjà parlé euh, plusieurs fois, euh, qui s'appelle Stefan Embacher, qui est euh, vraiment le, le, le meilleur de, de son âge et qui d'ailleurs est, est aussi bon que euh, les, les gars en Alpen, puisqu'on l'a mentionné en Alpen. Mm -hmm. Euh, Stéphane Nbarer, donc né en 2006, euh, qui l'emporte largement devant euh, Clemens Joniak, qui est un Polonais, et euh, Victor Zvoda, qui est lui aussi un Polonais. Euh, Joniak est de 2005 et Zvoda est de 2006. Ouais. Donc euh, belle victoire autrichienne euh, à Klanica.
0: Et on avait un contingent français. Euh, le premier français, c'est Matteo Vernier, qui prend une belle 16e place. On avait un deuxième Français en deuxième manche, c'est Faustin Moureau. Donc là, je n'écorche pas son nom aujourd'hui, qui fait euh, 30e. Et on avait euh, également euh, Célestin euh, Méline, 31e, donc, qui passe à un rien de la deuxième manche. Et Maty euh, Delope, 38e. Et on avait aussi euh, chez les jeunes femmes, on en a parlé, euh, Nika Preutz, donc euh, la jeune Slovène qui, bon, bah, qui écrase la concurrence. mais euh, c'est peut-être un peu moins surprenant, elle est déjà vraiment établie en Coupe du Monde, donc euh, voilà, dans une compétition euh, euh, pour les classes 18 ans, elle était euh, largement favorite, elle a gagné. Euh, deuxième et troisième, ce n'est pas une énorme surprise, c'est Sina Arnett, la oui. jeune Suisse, enfin, de ce c'est tous des jeunes, et euh, Aneshka donc qui a enchaîné euh, COC et euh, Foge, euh, qui fait troisième. Et la déception, parce que ça se joue à un petit point... Euh, C'est Lilou Zepchi euh, qui prend la quatrième place, donc on a failli avoir une, une médaille française et euh, ça se joue à vraiment pas grand-chose, les conditions étaient stables, hein, les, les compensations sont toutes petites, donc euh, voilà, euh, dommage pour Lilou euh, qu'on avait vu euh, sur le Sylvester Tour et euh, on espère une, une bonne fin de saison. Maintenant, euh, pour tous ces jeunes-là, on verra si certains vont au euh, championnat du monde junior, je pense notamment à Barreur est-ce qu'ils vont le mettre au championnat du monde junior et voir ce qu'il fait avec les plus âgés des 20 En tout cas, il sera à suivre
1: les championnats du monde junior ils auront lieu à Whistler. C'est le premier week-end de février sur le HS104 de Whistler. On en parlera probablement la semaine prochaine. On aura les start list.
0: Tu veux vraiment parler des universales, là non, oui, on peut dire que, euh, donc on avait dit que c'était Vassiliev qui avait gagné chez les hommes, et Kunderla donc des habitués de la Coupe du Monde chez les femmes, il y a eu des par équipes euh, Autriche, Kazakhstan, Japon, chez les hommes, Pologne, Pologne 2, Japon chez les femmes, euh, et Pologne, Japon, Pologne 2, en fait, il n'y avait quand même pas beaucoup de nations qui avaient engagé leurs meilleurs, euh, leurs meilleurs éléments sur ces euh, universia, donc, en gros, les nations qui ont loué le jeu, euh, c'est le Japon, euh, c'est la Pologne vraiment beaucoup. C'est les États-Unis à domicile surtout en combiné. Et l'Autriche, même sans jouer le jeu, ils ont des bons sauteurs. Quoi. <rire> donc ouais. euh, voilà un peu le, ouais, un peu euh, le topo.
1: Autant les, les Olympiques de la jeunesse, là c'était sympa, autant les universels. D'ailleurs c'est dommage que Rosport ait passé l'un et pas l'autre quand même.
0: Oui mais par contre, les, donc le, le, le Foge hein. ils sont en live sur leur site internet. Pour ceux que ouais. ça intéresse. Euh, sur les réseaux sociaux, vous pouvez voir passer, euh, vous pouvez voir passer des liens et euh, aux universiades ça nous fait la transition vers le combiné parce qu'on les avait laissés de côté la dernière fois on avait quand même les, les, les sœurs Kassai euh, qui se sont partagées à d'or en, en Mastart et Gundersen donc il y en a une, Yuna qui a gagné la Mastart et c'est Aruka qui a gagné le Gundersen et quand c'est pas une qui faisait deuxième elle faisait première et donc sans surprise elles ont gagné l'épreuve par équipe euh, mixte et on avait un nom euh, qui, est ressorti, qui est vraiment sorti du lot chez les hommes c'est Sakurato Kobayashi euh, qui est un bon sauteur de COC enfin un bon combiné de COC qui a atomisé la concurrence sur les, la masse et la gundersen euh, devant euh, Niklas Malachinsky et euh, son collègue euh, Nichols et on avait on a retrouvé voilà ces nations là euh, devant je pense qu'on peut passer gentiment à Klingenthal. Qu'est-ce que t'en penses Allez,
1: partons sur le combiné.
0: Donc, euh, un week-end de combiné, je le dis une dernière fois, euh, Klingenthal, qui devait être le week-end précédent, qui a été repoussé, et donc qui était en lieu et place de chaux -Neuve. Et euh, quand on voit les conditions euh, de neige euh, là-bas, qui étaient quand même pas excellentes, la neige qui brassait énormément, on peut se dire que c'est vraiment encore une fois de plus dommage que ça n'ait pas eu lieu à chaux -Neuf. Mais voilà, on n'y revient plus. On peut juste vous dire qu'on a l'épisode spécial euh, Déclaration d'amour à chaux qui est toujours en ligne. Vous pouvez le trouver euh, sur, le, euh, sur les réseaux de, de, de Tsi. Et n'hésitez pas à l'écouter avec, euh, avec tous les beaux témoignages des, euh, des combinés actuels et anciens. Euh, ça permet d'exorciser un peu la déception. Et puis on va maintenant débriefer... Euh, et briefer ces épreuves venteuses aussi hein, de Klingenthal.
1: Oui. Non, super épisode avec euh, la, les, les grands combinés euh, actuels et anciens, euh, des anecdotes euh, vraiment euh, super sympa, Donc, n'hésitez pas à l'écouter. En effet, Klingenthal, bah, ça a été venteux parce que le samedi, on n'a pas pu sauter. Donc, euh, déjà, euh, le Gundersen a été remplacé par une masse start. Donc, en gros, on inverse l'ordre. Euh, si on part sur du ski de fond. Hein, donc, on l'a déjà eu deux fois cette année
0: c'était okay. la troisième
1: fois, et euh, le saut a même pas eu lieu euh, après le fond, il a eu lieu le lendemain matin, donc on s'est levé tôt et on a enchaîné euh, deux concours de saut d'affilée, euh, puis euh, le fond du Gundersen pour le deuxième jour. Donc Franchement, pour une, euh, ouais. et puis pour une Coupe du Monde récupérée, je suis d'accord avec toi que ce n'était pas les conditions euh, extraordinaires, mais bon, on, va, on a déjà assez commenté dessus, donc on ne va pas en reparler. Donc, euh, un week-end qui a été euh, l'œuvre d'un euh, concurrent euh, qui a fait le doublé. C'est euh, Johannes Lamparter, autrichien, qui avait déjà, euh, bah, il avait déjà fait le doublé, hein, je crois. Euh,
0: euh, il fait 1 euh, et 2 à Autopé, Il se deuxième ouais, le non, dimanche, mais euh, il, était, euh, il était tout devant, ouais, déjà.
1: Il était tout devant, donc confirmation euh, de Johannes Lamparter qui a... Qui, a, qui déjà dans la course de fond euh, du Mastart euh, s'est retrouvé aux avant-postes un groupe euh, qui était plutôt étoffé au début avec euh, Jan Schmid, Ilka Erola, Jens Lerasse-Ftebrot, Geiger, enfin les, les classiques. Puis ensuite, euh, euh, dans la dernière montée, Geiger a attaqué. Seul oftebro et Lamparter ont pu suivre avec Frenzel euh, qui était derrière la course, elle était interminable là, parce que comme tu dis, il y avait des gros paquets de neige, c'était super enfin, lent.
0: Euh, toi avait, on avait regardé, il euh, y avait 23 minutes de tête à OTP, et là, il y avait mmh. euh, 28 minutes pour 10 km. Ouais.
1: Ouais, moi, j'étais sûr qu'ils n'ont pas fait 30 minutes, c'était
0: méga bah, les, Du coup, euh, on va dire. Euh... Oui, euh, oui euh, 27-28 là c'était euh, dimanche mais voilà c'est sûr mmh. tour du tro top 30 on n'est pas loin des, des 28-29 minutes c'était mmh. vraiment très long 5 tours d'ailleurs il y a Jacob Lange qui s'est euh, planté ah ouais. dans la Mastart et qui est, parti ouais, tout seul, ouais. euh, qui est parti tout seul au sprint alors qu'il restait un tour c'est normal d'habitude ils font 4 tours et comme là c'était mmh. une piste de 2 km ils en font 5 et ouais. euh, bon, bah, c'est ah, dommage goût, il sera long. toujours ouais, dans ouais. les... Euh, Ouais, dans les zappings quoi.
1: Ouais, lui va être dans les zappings. Il a, en plus, il a mis du temps à s'en rendre compte quoi. Donc le temps de revenir, c'était terminé. Euh, puis il a raté son saut. Enfin, le gars, il est, il est tombé dans les profondeurs. donc Victoire de Johannes, euh, de Johannes Lamparter, qui devance un, un sauteur, euh, Franz Josef Reul, qui a, qui continue, qui saute très, très, très bien en ce moment. Euh, C'est lui hein, le meilleur autre. actuellement. Euh,
0: des meilleurs sauteurs des jumpers. deux épreuves du week-end, ouais.
1: Ouais, voilà, d'ailleurs euh, Ryota n'était pas là
0: dans l'absence euh... de Yamamoto malade et euh, dans les oui. absences alors on avait beaucoup moins d'absents que le week-end dernier à... on avait beaucoup moins d'absents que le week-end dernier à OTP il y a deux semaines euh, il y avait aussi oui. euh, Grabak qui manquait pour ouais, le Covid,
1: COVID Rudzek il avait eu le Covid il est revenu il manquait manquait que lui euh... Après, il y en a qui ont fait des trous comme Frenzel, mais sinon, il ne manquait en effet que lui. Ouais. Euh, et troisième euh, du, euh, du masse c'était euh, Jarl Magnus riber Donc, euh, Jarl Magnus, qu'on n'attendait pas du tout euh, euh, présent ce week-end. Hein. Rappelez-vous, euh, il a eu un, un, virus, euh, ouais. un, un virus gastro. Enfin, un virus gastro. Je ne sais pas trop ce qu'il a eu, mais en tout cas, il a été très affaibli pendant Noël. Il avait dit, euh, laissez-moi tranquille, je reviens juste pour les championnats du monde. Et là, euh, il est revenu. Et d'ailleurs, vous le voyez sur la fiche de stats, il est là et on ne voit pas son principal concurrent, qui est euh, Jens Luras Oftebro. Donc, euh, Ribber n'a pas du tout perdu le globe. Il a même repris les points ouais. sur Oftebro dans un week-end où il ne devait pas être là.
0: Ouais. Je suis plus. Euh... C'est vrai que c'était un peu le son de cloche à un moment ultra inquiétant. Et, des... et au moment d'OTP, il avait dit ok, euh, je viendrai à Klingenthal, mais, ça devait... mais sans ambition, mais genre. Euh... Kingental qui c'était censé être une semaine après. Finalement, oui. là, avec le report, il a eu deux semaines pour se remettre. Du coup, je suis un peu moins euh, extatique. Je me dis, là, il a quand même eu deux semaines. Voilà, il a eu un virus intestinal. Il devait être quand même à un niveau tout à fait correct. Peut-être pas flamboyant, mais euh, on n'est pas sur un exploit de résilience face à la maladie euh, telle qu'il a bien voulu nous le vendre aussi. Il est un peu bon en marketing, euh, River.
1: Ouais, je pense, parce que franchement, il a. On ne l'a pas senti, euh, bon, dans le masse, il n'était pas dans le top, hein, mais il a été terminé sixième, donc il était quand même. À deux secondes, bonne... ouais, enfin quelques ouais, secondes. Voilà, mais bon, il n'était pas, euh, pas devant. Euh, bon, ce n'est pas lui qui a tiré la course. Non. Euh, oui. façon, ça n'a servi à rien, parce qu'Hérola, euh, il l'a tiré, et puis il n'est pas là. Donc, euh, ce n'était pas non plus le But ou même Geiger hein, qui termine huitième. Euh, non, mais je suis d'accord avec toi, on ne l'a pas ressenti que le gars était malade, hein, clairement pas. En tout cas, il a très très bien sauté et euh, il s'est très bien défendu. Euh, même s'il n'a pas gagné. Bon, il s'avère que le deuxième jour, est-ce qu'avec euh, 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 sa pleine forme, il aurait battu l'Emparteur Je ne suis même pas sûr. Il s'avère que, que, que Rieber ne vient jamais à Klingenthal. En fait, l'Emparteur, il gagne toujours à Klingenthal parce que Rieber ne vient jamais. Et c'est la première fois qu'il euh, y a le duel et l'Emparteur montre qu'il adore Klingenthal, mais là, il l'a gagné devant Reber. et Donc, ça montre en tout cas le niveau du, du, du coco et notamment... Euh, au niveau du, du saut quoi parce que à troisième du saut l'amparter euh, il partait beaucoup plus loin euh, même l'année dernière
0: Oui, là euh, l'amparter il fait un week-end phénoménal et c'est vrai que là euh, il fait euh, des très bonnes performances en saut et en fond je me demande peut-être à part les championnats du monde à obersdorf si c'est pas la première fois du coup en coupe du monde où il bat euh, riber à la régulière alors Dimanche, Reber, il tombe, tombe dans un des derniers virages, mais je ne pense pas qu'il serait passé. Euh, il était pendu derrière Lamparter qui, qui donnait tout euh, sur les skis. Euh, là, on a, euh, on a le Lamparter qu'on espérait voir depuis le début de saison, c'est-à-dire vraiment euh, bah, avec le même profil de Rieber, bon en saut et bon en, en fond. Et d'ailleurs, ça devient le plus proche concurrent. Il, a pris, il est remonté, là, avec, bah, forcément, hein, il vient d'enchaîner... De, de trois victoires et deux, deuxième places Et il est revenu oui. à moins de 100 points de ribber. Et il a euh, déposé euh, Jens Luras-Oftebro qui nous fait un week-end euh, très, 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 très moyen.
1: Ouais, non, là, Jens Luras, il a été calamiteux euh, ce, ce week-end-là. Moi, je l'ai trouvé, c'est pas tellement en fond. Euh, c'est en saut, ouais. C'est en saut où, euh, où il n'a pas été, euh, a été beaucoup moins bon que... Euh... En tout cas, enfin, ça, ça fait deux déjà au OTP, il avait été moins bon. Hein, donc là, il, mmh. il retrouve en fait plus ou moins lui son niveau de saut de l'an dernier. Et, euh, et du coup, ça suffit pas euh, malgré le fait qu'il continue à être euh, pour moi le meilleur fondeur du plateau. Enfin, avec Geger, hein, ça joue avec Geiger avec Chris avec Rabak. Mais euh, mais mais du coup, ouais, là, Lienz Luras euh, est vraiment dedans. En plus, on retourne à Kingenthal, donc euh, s'il n'aime pas le tremplin, bah, il va encore perdre des points. Euh, je pense que c'est râpé. On ne retourne. Retourne, si, retourne pas là.
0: On ne retourne pas. Non, non, bah non, il, il... non, non, c'était décalé là. D'accord. Euh, mais euh, non, non, il n'y a tournant, plus heureusement, heureusement. Parce que là. <rire>
1: parce que... <rire>
0: non, mais euh, la piste est quand même particulière. En plus, avec les zigzags dans le stade et tout, c'est. Euh... Bon, c'est enfin, bien qu'il y ait eu des épreuves avant Zeffel, hein, mais c'est vrai que ce n'est oui, pas, pas le week-end le plus enthousiasmant de, de l'année. Et c'est vrai que ouais. euh, les frères Oftebro au tremplin ce week-end, parce que le, le grand frère Einar Louras, alors, euh, il n'est pas bon en, euh, en saut depuis le début de lui. saison, mais là, il a failli se gameler dimanche. Euh, ah, euh, il sort tous les bras et tout, il finit en, complètement écarté. Là, c'était euh, un, saut, un saut calamiteux aussi.
1: Einar Louras, il ne s'est pas sauté, euh, pas la peine, lui. Non, non, et Norlourace, je comprends pas qu'il fasse pas du fond spécial. Il s'est pas sauté, lui.
0: Il y a peut-être déjà 50 Norvégiens aussi.
1: C'est possible.
0: quoi.
1: Et, euh... et, et du euh, coup, on n'a et... pas eu de
0: suspense vraiment pour le podium parce qu'en fait, Lamparter, Riber, Rearl, ils ont tellement d'avance après le saut dimanche qu'ils partent tous les trois, donc ils font ils font leur course tous les trois. Et on avait des poursuivants allemands, uh, Geiger, Schmid et Feist, uh, mm. qui ont combien couru, mais qui. Uh, il n'y avait aucune chance de revenir.
1: Ben, ils sont restés. En fait, euh, on a eu euh, deux fois le, le même podium. Hein, donc, euh, oui. Riberl, en Rurl. Euh, Rurl qui a fait, lui, par contre, euh, je trouve qu'il s'est très, très bien accroché en fond le deuxième jour parce qu'à un moment, il les a même lâchés dans la bosse. compris. Il a fait vrai, Oui, oui
0: j'avoue. Mais... Après, il s'est
1: fait rattraper. Et puis, on avait les, les trois germains euh, derrière, comme tu dis, là, Geiger, Julian Schmidt et... Je... c'était Faist, Faist oui, oui. Euh, euh, donc bah, de toute façon tu vois le classement de la Coupe du Monde hein. il, y avait, euh, il y avait le gratin devant hormis Yamamoto qui n'était pas là of Tobro un peu en... un peu derrière et du coup bah, pour faire une transition nos français, Matteo deux fois 11 e je trouve que c'est un bon retour après au où il avait été un peu en dedans et même à euh, Ramsao euh, c'était ça hein, le, le week-end oui. d'avant oui. Donc là, on retrouve le Matteo euh, du niveau euh, du début de saison sur un tremplin qui n'est pas géant. Donc, euh, donc je l'ai trouvé plutôt, euh, plutôt à sa place.
0: Euh... Bon, c'est quand même HS140, un hein, Klingenthal. Mais euh, mmh. ce qui m'impressionne avec, avec Matteo, c'est vraiment... C'est fou parce que je le dis à chaque week-end. Et du coup, maintenant, je le regarde spécifiquement. Son classement du saut à une ou deux places près, c'est son classement final. Donc... Mmh. Euh, même dans les Mastart c'est un peu différent mais il fait des belles remontées euh, mais là euh, Gundersen donc 11 du saut 13 e du fond mais au final il fait 11 de la course quoi. et, et c'est ça quasiment tous les week-ends et il garde sa place dans le top 10 mondial on, a, on atteint, la, on atteint la, bah, avec les annulations de cheneuve on, on a passé la mi-saison euh, c'est très solide quoi. Il, il remanque un peu les places un tout petit peu devant mais du coup ça veut dire que c'est plutôt au tremplin ou euh, s'il fait euh, peut-être euh, 6, 7, 8e, 5e euh, du saut, avec la capacité à rester euh, dans, dans cette place-là. Donc c'est vraiment euh, intéressant. Quoi. Il fait euh, 19e du fond de la Mastar, 13e du fond du Gundestan. C'est des très bonnes courses. Euh, deuxième français, ben, un peu comme depuis le début de la saison, à part à OTP, euh, c'est Laurent Multaler qui fait deux top 20, 13e, 19e, euh, mmh. un peu plus dur, à peu près le même niveau de saut que, que Matteo, mais un peu plus dur sur les skis et donc il est 13e mondial. Et on a le malchanceux du week-end, c'est clairement Antoine Gérard, euh, parce qu'il a fait un super week-end à, euh, week à à et là, il a sauté les deux fois dans des conditions vraiment mauvaises, et surtout samedi, il fait vraiment une très belle course de fond, euh, 15e de la Mastart, et le saut, bah, il est envoyé, euh, je n'ai pas vérifié, hein, mais il est envoyé dans des conditions euh, euh, catastrophiques, et bah, il pose tout de suite, et c'est vraiment... Euh, c'est rageux, et on avait le retour de Marco Ennis, en quatrième français, qui fait 44ème de la Mastart, 9ème du saut, mais vraiment trop loin en fond, 52ème, et qui n'a pas fini la course de fond euh, dimanche, euh, je ne sais pas pourquoi.
1: Ah, et euh, si on veut citer un peu des, des belles performances, on, je citerai euh, Hero Irvonen, qui a, qui a fait un week-end vraiment très costaud, on retrouve aussi euh, Christian Ilves. On N'avait euh, pas vu à Pareil fête. Euh, un peu euh, dans le même acabit, on continue de voir euh, Thomas Rettenheger euh, montrer euh, d'être quasiment meilleur que, euh, que son frère. Et, et je suis -je obligé de le dire. Mais Espen Björnstadt a fait un super week okay. Il a même été premier à un moment. Comme non. tu regardes pas le premier, mmh. tu l'as jamais vu. Ah
0: ouais, ouais, <rire> hein, il, il fait euh, 25e et 13e, ouais, ouais. Ouais. Sacré, euh, sacré Espen, bravo, bravo à lui. Sacré
1: Espen. Alors malheureusement, euh, quand Grabac va revenir et puis il y a aussi Espen Andersen qui n'était pas là, ben, malheureusement je pense qu'il va laisser sa place. surtout parce que, que de toute si façon, le meilleur a... ouais. lui.
0: Donc. Ah oui, c'est clair. Là, il fait encore, il enchaîne, euh, il enchaîne les quasi top 15 euh, depuis son arrivée. Donc euh, on a un niveau norvégien. Bon, qui... Qui... Mmh. Ouais, et peut-être euh, parce que là on commence à penser au, au championnat du monde et il pourrait bien euh, rentrer dans l'équipe euh, dans l'équipe de Norvège pour le les championnats Et,
1: et ce... Oglund, là aussi là
0: non juste derrière un peu un peu moins flamboyant mais toujours toujours régulier donc on verra qui, euh, qui compose l'équipe euh, l'équipe norvégienne sachant que le, non, les par équipes vraiment... c'est quand même plutôt un tropisme fond hein, sur les par équipes donc à mon avis euh, ils vont mettre Grabac Jens Louras. Jarl Magnus Rieber sont trop suspense et il y a peut-être un petit challenge pour être le quatrième Norvégien. Exactement.
1: Il y avait un Allemand, un nouvel Allemand, la Wendelin Tanheimer. C'est ce qu'il a fait comme résultat. Ein
0: il ne fait rien. Non, ça c'est un autrichien, pardon. Ah oui, bah Il fait deux top 30. Pas
1: mal non pas mal, oui, voilà. Ça, c'est du... pour les futurs euh, futures, euh, <coughs> futures euh, équipes A. Et donc, euh, donc, voilà pour le combiner à a... euh,
0: le German Trophy. Oui, parce que on va pas oublier cette, euh, ce trophée important que tous les compétiteurs rêvent d'obtenir mmh. euh, et de mettre sur leur cheminée, le German Trophy. Donc, on a trois week-ends de compétition en Allemagne sur cette euh, saison, et ils en ont fait un German Trophy au temps. Donc en fait, ils accumulent les temps, euh, les temps de, de chaque épreuve. Et pour l'instant, bah, sans surprise, c'est Lamparter devant Rieber et Röhrl. C'était évident. Et on va continuer à suivre ça. Euh, les prochaines épreuves en Allemagne, c'est Oberstdorf début février et Schonard euh, mi-février. Mais entre-temps, on a un beau triple qui se profile à oh, Zeffel
1: Le triple. Et eh oui, le triple... Euh... À partir de vendredi à zefeld avec euh, sur le HS109 donc trois euh, Gundersen mais avec des, euh, des durées de ski de fond qui vont en, en croissant. Donc on a 7,5 km le premier jour, 10 km donc le classique le deuxième jour et 12,5 Lui il fait mal dans les jambes
0: quoi. Ouais, mais ils ont, 12, changé, 000
1: hein. 000. Ouais, ils ont changé. Ils 5, ont changé 15, le format hein.
0: parce que c'était 5-10-15. Ce qui faisait que ouais. c'était sympa d'avoir le 5 km, un peu comme en ouverture à Ruka avec des, des, des athlètes qu'on voit moins souvent tout devant mais c'était quand même assez fastidieux de suivre le 15 km en plus avec les écarts des deux jours précédents qui fait qu'en fait on avait des fois un, un concurrent une minute, deux concurrents une minute, trois concurrents, une minute et donc ils ont peut-être essayé de dynamiser ça en faisant 7,5, 10 et 12,5 Voilà,
1: donc ce sera notre highlight de la semaine prochaine avec le retour du vol à ski à Koulme, on en a parlé. Et puis les femmes de retour aussi à Interzarten. Donc euh, tu vas essayer d'aller là-bas. Donc tu pourras nous euh, donner ton point de vue sur, euh, sur ces épreuves de la semaine prochaine. Et normalement, si je me trompe pas, il n'y a pas d'autre... Il euh...
0: bah, y a le combiné féminin à Zefeld aussi et euh, je crois qu'on se, on se projette bah, il y aura le, du coup les foges qui continuent cette semaine et mes enfants, euh,
1: il y a les enfants à...
0: oui voilà je pense que bah, écoutez, ah ben bah, on, on va refaire. regarder
1: quand même il hein, faut qu'on voit qui est-ce qui va gagner la coupe du monde 2055 bah...
0: et on a euh, bah, le... Et après ils vont voyager vers Whistler je pense pour le... les championnats ouais, du monde junior donc c'est pour ça qu'il y a aussi une petite pause sur les compétitions ouais les compétitions on va dire de deuxième niveau
1: ouais et eh bien écoute eh bien, voilà on a été complet et puis euh, on vous retrouve donc euh, la semaine prochaine avec euh, le programme qu'on vous a annoncé merci beaucoup de nous avoir suivis
0: merci à vous n'hésitez pas à partager euh, cet épisode si ça vous a plu à nous faire part de vos retours aussi on est on est preneurs et puis bah, bonne semaine à tous merci Will à bientôt Bye bye